0: Tja, und jetzt kann man wieder das nette Spielchen hier anfangen. Was gibt's Neues aus Stuttgart? Was gibt's Neues zum Thema Stuttgart 21? Die praktisch ewige Geschichte und wie wird das Ganze enden? Ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann. Servus. Guten Morgen. Wir haben jetzt ja schon die 247, das heißt die 247. Montagsdemo hinter uns gebracht und die 248., die liegt praktisch hier vor uns, Professor Burak hat geredet, das heißt, er hat nicht geredet, sondern er hat Klartext hier gesagt, und zwar bei ihm ging es um das Rosensteinviertel. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen verplappert und gesagt, also Rosensteinviertel, das sagt mir erstmal überhaupt nichts, vielleicht Rosenkavalier, aber Obi ähm, ja, Kuhn, Kuhn äh, der hat da irgendwas mit vorgehabt, ich nehme auch schon an, dass sein Vorgänger irgendwas mit diesem Rosensteinviertel vor sich hatte. Ähm, was hat es überhaupt mit Stuttgart 21 zu tun? Ich meine, das ist ein Bahnhof und rosenschein hört sich irgendwie gar nicht nach Bahn an.
1: Genau, da müssen wir ganz am Anfang anfangen von Stuttgart 21. Die ursprüngliche politische Grundlage für Tieferlegung äh, des Stuttgarter Bahnhofs war und ist auch bis heute offizielle Propaganda, dass man... Ähm, sozusagen innerstädtischen städtischen Raum gewinnt, dass es eine Städte, einen städtebaulichen Nutzen habe, wenn man die Gleise, die oberirdischen Gleise in Stuttgart abbaut und äh, in den Untergrund verlegt, weil man dann da, wo jetzt, wo man jetzt ähm, nach Stuttgart reinfährt, auf diesen Gleisen, äh, ganz tolle Wohnblöcke hinstellen kann und dass äh, ein unglaubliches, äh, eine unglaubliche Immobiliengeschichte äh, draus wird und sich das Projekt selber dadurch finanziert. Das ist alles ähm, inzwischen Kokolores, hat sich alles in Luft aufgelöst, ist zerplatzt, ähm, es gab keine Investoren, keine Immobilieninvestoren, die in, diesen, in diese Vision oder diesen Traum oder diese Utopie investieren wollten. Und das hat dazu geführt, dass die Stadt Stuttgart 2001 die Gleisflächen von der Bahn gekauft hat, in der Hoffnung, da irgendwann mal eben dieses Rosensteinquartier bauen zu können, also ein neues zusätzliches Stadtviertel. Äh, man muss natürlich dazu wissen, das sind die mit Abstand höchsten ähm, Grundstückspreise in Stuttgart, äh, die man dort zahlen würde. Das heißt, da geht es nicht um sozialen Wohnungsbau, da geht es nicht um bezahlbare Wohnungen für Familien, sondern da geht es um äh, richtige High-Price ähm, Bürogebäude, ähm, Shopping-Malls und Lofts und Penthouses und Business-Apartments und solche Geschichten, wo man also richtig Geld mitmachen kann, weil es einfach saumäßig teuer ist, so äh, direkt mitten in der City. Das war also die politische Grundlage. Wir wollen Platz schaffen in Stuttgart mittendrin und ein neues Quartier oder ein neues Stadtviertel bauen. Deswegen müssen die Gleise weg. Und erst dann hat man gesagt, wohin denn mit den Gleisen? Ach ja, Untergrundbahnhof, alles nach unten, macht mal irgendwie Ingenieure. Also das kommen wir wieder drauf. Die, die Begründung für Stuttgart 21 war nie eine verkehrliche Begründung. Sie war von Anfang an eine... Immobilienbegründung eine, ein städtebaulicher Nutzen. Nun hat sich das eben alles inzwischen in Luft aufgelöst, diese ganzen Träume und es wird jetzt immer klarer, dass die Stadt zwar diese Gleisflächen von der Bahn gekauft hat, die Stadt aber auf diesen Gleisflächen niemals ein, ein, ein zusätzliches Wohnquartier oder überhaupt Gebäude bauen kann, weil es schlicht und einfach gesetzlich verboten ist, der Bahn verboten ist, Gleise einfach abzubauen. Die Bahn muss zunächst mal bestehende Gleise anderen Bahnanbietern, also zum Beispiel Privatbahnbetreibern oder auch ausländischen Bahngesellschaften wie der Schweizerischen Bundesbahn oder der französischen SNCF anbieten und muss sagen, hier Leute, wollt ihr vielleicht dort Züge fahren lassen? Und wenn die dann sagen, ja, wollen wir, dann bleiben diese Gleise da, dann müssen diese anderen Betreiber dafür einen Preis zwar zahlen an die Bahn oder beziehungsweise an den, an den, an den Eigner dieser Flächen, inzwischen wäre das Stuttgart, dann würde Stuttgart irgendwie einen geringen Preis bekommen dafür, dass die SPB oder die SNCF da mal einen TGW fahren lässt oder einen Zug nach, nach Zürich, aber Gebäude dürfen darauf dann nicht gebaut werden. So, und das ist jetzt also auch alles wieder eine theoretische Sache, wenn es denn einen Anbieter gibt. Stopp, genau das gibt es in Stuttgart. Es gibt, einen, 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 es gibt Priva einen, einen Privatbahnverband, nennt sich Stuttgarter Netz AG, und die sagen, wir wollen diesen oberirdischen Kopfbahnhof weiter betreiben, wenn die Bahn ihn nicht mehr will. Das heißt, genau der Fall ist eingetreten, das ist schon eine ganze Weile klar. Das wird jetzt aber die, die Auswirkungen davon werden jetzt immer deutlicher eingetreten ist, dass Stuttgart zwar die Gleise besitzt, seit 2001 schon, darauf diese Gleise aber nie abgebaut werden dürfen, deswegen da nie Häuser entstehen werden und Stuttgart am Ende diese Gleise auch noch erhalten muss. Also Leute einstellen muss, die die Weichen schmieren und die das Stellwerk bedienen und so weiter. Stuttgart also plötzlich zu einem Gleis- oder einem Bahnhofsbetreiber wird, einem Kopfbahnhofbetreiber. Es sei denn, die Stadt kann das Ganze rückabwickeln. Und das ist sozusagen die Grundlage von dem, was uns Bodak dargestellt hat.
0: Ups, ich dachte, die Schwabe sind immer so ein bisschen die Cleverle. Ja, das nicht war so so intelligent richtig unklever. Was heißt denn das? Das heißt praktisch, diese, diese, dieses Auseinanderdividieren der Bahn damals in Betrieb und Gleisanlagen, das tut sich irgendwie auswirken?
1: Ja, man hat seinerzeit, als 1994 die Bahn privatisiert wurde, beziehungsweise in, eben in diese AG umgewandelt wurde, hat man gesagt, es darf jetzt aber nicht passieren, dass die Bahn hier beliebig ihre, ihr Streckennetz Veräußert eben zum Beispiel aus solchen Immobiliengründen, solchen Immobilienspekulationsgründen und hat deswegen das allgemeine Eisenbahngesetz geschaffen, da sind die Paragraphen 11 und 23 entscheidend und da steht drin, eben wenn die Bahn die Strecken selber nicht mehr betreiben will, muss sie es erstmal anderen Eisenbahnunternehmen anbieten und erst wenn keiner, also wenn sich auf so, so ein Bieterverfahren oder sowas, niemand meldet, dann darf das entwidmet werden. Und genau dieser Fall ist, wie gesagt, eben eingetreten. Es gibt mindestens einen Anbieter der, oder einen Nachfrager, der da gerne diese Gleise weiter betreiben würde.
0: Jetzt, ich möchte mal ein kleines Beispiel aus Staufen bringen. Da war ein großes Mietshaus, <lacht> ja, und davor stand eine große, schöne Linde, und dann sprangen, äh, ja, und die durfte man nicht wegmachen, weil da gab es irgendwelche Naturschutz-Dingens äh, da. Und irgendwann eines Morgens sprangen da so zwei, drei Männer raus mit einer Kettensäge und haben angefangen zu sägen, woraufhin dann die Linde gefallen ist und äh, das Problem war gelöst und der Eigentümer hat einfach nur so ein bisschen vor sich hingegrenzt. Ähm, äh, kann bei Stuttgart 21 sowas Ähnliches passieren, dass zum Beispiel böswillige Menschen, ich meine zum Beispiel jetzt hier die Rohstoffpreise, die steigen ja ab und an, mal einfach so ein paar Gleise klauen?
1: Naja, zunächst einmal wird der Kopfbahnhof ja sowieso weiter benötigt. In dem theoretischen Fall, dass Stuttgart 21 irgendwann gebaut wäre, funktionieren würde, also unfunktionieren würde, dann erst tritt ja sozusagen die Entscheidung ein, ähm, brauchen wir diesen Bahnhof, ja oder nein, diesen Kopfbahnhof, den bestehenden? Ähm, von daher, jetzt da, sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre, ähm, solange es hier weiterhin Bauruine gibt und die Bahn nicht vorankommt, ähm, wird sich da gar nichts tun. Ähm, und danach, ähm, wie gesagt, jetzt mal den hypothetischen Fall. Stuttgart 21 wäre nach ewig langer Zeit, Bauzeit fertig gebaut. Es können auch, der eine oder andere Zug kann auch tatsächlich fahren, trotz Gleisgefälle und in allen Problemen. Ähm, und die Bahn entscheidet sich, nur diesen Kopfbahnhof will sie nicht, weil sie will ja eigentlich überhaupt nicht nach Stuttgart fahren oder halt mit den wenigen Zügen, die durch den Tunnelbahnhof passen. Das reicht. Ähm, dann... Glaube ich nicht, dass jetzt jemand daherkommt und mal kurz die Gleise äh, rausreißt. Ähm, da gibt es schon entsprechend, also erstens sind es ganz andere Dimensionen, als mal eine, eine Linde kurz umsägen. Äh, das ist in ein paar Minuten geschehen. Äh, so ein Bahnhof abbauen, das äh, bedarf ja zunächst mal einer Planfeststellung. Das muss man auch sich nochmal klar machen. Der ganze gesamte Abbau, dieser geplante Abbau des Kopfbahnhofes und der Gleise und allem. Das ist noch nicht einmal festgestellt, das ist also noch nicht einmal eingereicht als 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 Pläne. Ähm, das heißt, man hat immer nur so weit geplant, dass halt der Tunnelbahnhof fertig ist. Aber wie es danach weitergeht, das äh, wurde auch nicht geplant. Und jetzt kommt der Stuttgarter OB Kuhn daher und will nächstes Jahr die Bebauung dieses Rosen dieses also wirklich hypothetischen Rosensteinviertels schon mal planen, schon mal angehen, irgendwie Bürger einbinden in eine Geschichte, die zum einen aus rein rechtlicher Sicht gar nicht kommen kann und ähm, zum anderen würde man jetzt irgendwie, würde sich zum Beispiel die Netz AG der Netz AG zurückziehen und sagen, ne, wir wollen jetzt äh, den Kopfhahnhof doch auch nicht weiter betreiben ähm, und es gibt auch sonst keinen Anbieter. Selbst dann wäre wär, wär diese Bebauung dieses Quartiers irgendwie vielleicht in 20 Jahren mal der Fall also das ist, wir haben das ein Phantom genannt und eben, dass dieses dieses Phantom von OBQ namens Rosenstein Quartier so nicht kommen wird.
0: Wer kümmert sich darum? Ich meine, die Stuttgart, die Kopfbahnhofbefürworter sind ja in viele, viele Gruppen aufgeteilt. Wer sitzt da und sagt, okay, wir beobachten das Ganze, was sich die Bahn da einfallen lässt zum Thema hier Rosenstein Revier?
1: Also zum einen sind es das Aktionsbündnis äh, gegen Stuttgart 21, die da immer einen Blick drauf haben, ähm, die Architekten äh, für den Kopfbahnhof genauso, ähm, weil die natürlich dann auch eigene Vorstellungen haben, was man, wenn man eben den Kopfbahnhof belässt, mit den anderen Flächen, die es drumherum gibt, machen könnte. Und da gibt es eine ganze Reihe Flächen, also das ähm, wer Stuttgart äh, jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen kennt, äh, weiß, dass ganz in der Nähe vom Bahnhof riesig gebaut wird und wurde ähm, gigantische Wohn, also nicht nicht Wohnen, sondern riesige Blocks hingestellt mit Hotels und einer Sparkassenakademie und ähm, schon auch irgendwelchen Wohnungen und 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 so und eine gigantische Shopping Mall eröffnet wurde. Ähm, solche Flächen und auch solche Flächen gibt es auch noch weiter entlang dieser Bahnlinien, die auch jetzt schon bebaut werden könnten oder die bald bebaut werden könnten. Ähm, zum Beispiel der, der gesamte Bereich des Abstellbahnhofs äh, am Rosensteinpark. Ähm, den braucht man in den Dimensionen heute im heutigen Bahnbetrieb äh, gar nicht mehr. Da könnte man tatsächlich was machen, ohne dass der Bahn. Verkehr oder die, die, die Funktion des Stuttgarter Kopfbahnhofs irgendwie eingeschränkt wird, könnte man hier tatsächlich städtebauliche Entwicklung betreiben. Mit dem einzigen Nachteil, dass das nicht in der Stadtmitte ist, sondern ziemlich weit raus Richtung Rosensteinpark, Richtung Bad Cannstatt, aber auch dort nicht direkt um die Ecke. Also, das wäre ein sehr abgelegenes Quartier, wenn man dort was tun wollte, aber es gibt auch Bereiche Richtung Stuttgart-Nord, wo man tatsächlich heute schon oder bald zumindest bauen könnte, ohne dass eben funktionierender Eisenbahnverkehr eingeschränkt würde.
0: Das war zumindest hier Matthias von Hermann zum Thema 247, das heißt die 247. Montagsdemo und es ging gerade um das Rosensteinviertel, das wohl nicht bebaut werden kann. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch. Tschüss.